0: 第一百二十三集，康福坦言身份，劝降伟俊。播音：微信歌。亲兵将云马文书送到韦俊的卧房里，卧房里灯火明亮，韦俊正在与康福聚精会神地对弈着。他离开齐平，将文书放在烛火边，慢慢地化开胶封，从中取出一张纸来。一会儿功夫，韦俊的脸便变了色，呆站着好久，回不过神来。康福将这一切都看在了眼里，轻轻的走过来，关切的问：“这么夜深了，哪里来的信件呢？”天津来的。韦俊回过头来，神色忧郁。有紧急军情。康福试探着问：“要我回宿回京？”韦俊的声音不太自在。将军在外日久，回京住几天也好啊。兄弟啊，你哪里知道，此番回京就会被人囚禁，再也出不来了。伪军的面容更沮丧了，这是怎么回事啊？康福大惊：“兄弟，你也不是外人，你看看，可千万不要传出去。”康福接过云马文书来看，上面写着：“遵天王圣谕，找左军主将韦俊，立即回京述职，不得延误。”下令一长方形云龙边纹印，亲命文恒仲总裁、开国精中军师、顶天福朝纲、干王洪仁干，下面盖着一颗。三寸见方的大印，御准。康福看毕，把云马文书放到桌上，两人都无心再下棋了。康福问：“韦将军，文书上并没有囚禁的意思，你何必如此焦急呀、啊？”兄弟，你不知道这中间的底细。韦君叹息道：“丙申六年十一月，我困守武昌孤城四个多月后，终因粮尽援绝，不得已退出。事隔三年多了，前一项封文赣王要追查责任，怀疑我是任兄长对诛而有意放弃武昌的，要我回京。”向天王陈述战事的经过。有这等事？康福惊道：“小人在江湖上，到处听说将军功高盖世，天国三客武昌，有两次的指挥便是将军。论功劳，天国将官中难找得到几个。况且事过三年，还提他做甚？”这干王何以非要与将军过意不去啊？就其实也不是干王的主意，完全是天王长兄信王、次星永王有意陷害。本氏家族只剩我和以德二人，以德年幼不更事，信王、永王必欲置我于死地而后快。韦俊木然坐在齐平对面，忧心忡忡。将军，不是小人多言，陷害将军的名为信王、永王，其实就是天王。天王对将军一家太不公道了。康福满腔义愤地站起来。小人听人说。北王当年与天王结为异姓兄弟，毁家起义，全家老小一百余口都加入了义军，从金田打到天津，战胜攻取，出生入死，其功不在东王之下。东王逼天王封万岁，当时北王正在江西都师，天王首招北王。翼王、燕王回京，秦王、北王杀东王，乃奉诏行事，名正言顺。谁知事情闹大了，大王却挨不过北王、燕王杀二王来平息内乱，这已是大大的缺德。而后又定东升爵，封右东王，而将北王王陵打入地狱。是天国数十万两广老兄弟心寒齿冷，如此天王岂不太自私残忍？康福这几句话说到伪俊的心坎里去了，他热泪盈眶，甚为感动，以手示意康福坐下来，小声点。康福坐下，压低声音继续说：“现在。”他以为青妖江南大营溃败，天下坐稳了，又要来算计将军了。天下有这样的道理吗？将军，以小人看，这天王早已不是今天起义时期的传道先生了。他煞费苦心为洪氏一家一族谋私利，而不顾当年冒死从他起义的数十万。兄弟姐妹的利益，将军，你心里难道还不明白吗？韦俊望着康福，不做声。多年来心里想的，今日由康福嘴里痛快淋漓地说出，他感到非常的舒心。天国虽然不知王长兄、次兄拥掠贪弊。义王就是被这两个小人排斥出京的，但天王偏偏要封他们为王，最近又封续王，对王都是红姓子弟。洪仁干来京不过一个月，天王不顾何朝文古反对，便封他为军师干王，总理朝政。一个未立寸功的白面书生，凭什么？瞬息之间，就一人之下，万人之上呢？还不是凭一个“红”字？我前向在天津听人说，天王进小天堂八年之间，只到过东王府一次，足不出王宫一步，终日在后宫饮乐，不管朝政。如此昏聩的君王，将军值得为他效忠吗？兄弟，你不知道，当初起义时，我们韦氏全族人都起过誓的，绝不背叛教义，绝不背叛天王，我们不能违背自己的誓言啊！韦俊面色痛苦，看得出内心正在进行激烈的斗争。哈哈哈哈康福放肆地笑了起来，韦俊忙用手捂住他的口。将军也太忠厚了。你们韦氏家族宣誓不背叛天王，天王却背叛了韦氏家族。这几年来，他从来没有真正相信过将军。前年任命将军为左军主将，那是迫不得已。现在稍一稳定，便露出真面目了。将军想过没有？五军主将。其他四人都已封王，唯独将军例外。将军受死奚落，有何威望去统帅士卒？有何颜面对待韦氏父老兄弟？这一句话深深的刺痛了韦俊的伤心处，他的心在汩汩流血，他的四肢在阵阵抽搐。好半天。他才从极度悲痛中苏醒过来。兄弟，你真是一个有血性、有见识的好汉。根王这道命令，你说我该如何处理？不理睬。康福不加思索地回答：“天国军律，违令者斩啊！”魏晋摇摇头，血义王。另数一致，康福很快指明第二条出路。人数太少，难成气候。韦俊又摇头。再不然，改换门庭，投靠朝廷。康福想了想，说：“兄弟，你怎么能说出这种话来？”韦俊惊恐地瞪起眼睛，死盯着康福。康福轻轻地一笑。这也不行，那也不行，难道束手待毙，做一个千古不明的冤死鬼不成？我看也只有这一条路了，弃暗投明。你，康福弃暗投明的话引起了韦俊的怀疑，他忽地站起，陌生人似的将康福上下仔细打量一番，厉声问。你是不是曾国藩派来的奸细？将军，你说对了。康福坦然地说：“我不叫米福，我是曾国藩曾大人麾下亲兵营营官康福，特来为将军指出光明大道。”伪军大惊失色，猛地从墙上抽出佩剑来，指着康福怒喝。大胆青妖，你竟然钻到我的衙门里来了！老子砍了你！”康福神色自若地说：“韦将军，你砍了我就能救你的命吗？依我看，他不但不能拯救你，反倒加重了你的罪责。”韦俊的手软了下来，突然地倒在了椅子上。韦将军。康福换上了平和的语调，恳切地说：“请您息怒，暂且不要理会我的身份。你冷静想一想，我刚才说的这些话对不对呀、啊？”韦俊不作声。康福继续说下去：“韦将军，你那天不是问我围棋是怎样到了我的手吗？我今天告诉你吧。”我是一个普通老百姓，哪有可能得到前明御用之物？这副围棋是曾大人的，当今皇上亲手赏赐于他。他九目将军起义，特地要我将这副棋子送给你，和你交个棋友。有这事？韦俊十分惊讶。曾大人思前若渴，惜才如命。将军不只是奇异，受曾大人器重，曾大人更是钦佩的是将军带兵打仗之大才。我打死他首相，第一号大将，他不恨我？哪里的话呀！曾大人正是从此看出将军超群的才能，他特地让我向将军致意。若将军。现池州府投奔朝廷，曾大人将奏请皇上授将军总兵衔。这怕不可能吧？我的军队杀死乡勇何止千百，他曾乐藩能不记仇？曾大人想的是国家大局，从不记个人恩怨。不信，请将军看这个。康福说着。从蓝布包里取出一幅字来，这、就是曾大人送给将军的。伟俊展开，这是一张条幅，上手写“伟俊将军两正”，下手题“笛声曾国藩”，旁边一枚鲜红的印章，衬出两个清晰的白文“笛声”。中间提着一首七律。圣主中兴迈圣州，连篇方招并公侯。神威一邪雷霆下，大业长同江水流。汉祖成文韩信勇，唐宗易次尉迟求。灵烟台阁方新构，棋子偏南一列收。字迹刚劲严谨。韦俊以前见过曾文藩的字，知不是伪造。他卷起条幅，许久不说一句话。康福在一旁耐心等着，慢慢的将棋子收好，装进檀香木盒里，双手递给韦俊说：“将军不必急，再重尝急，这和棋和字，请收好。”曾大人要我多多致意，他愿意和将军交个棋友、诗友。我走了。康福说罢，迈步向门口走去。等等！伪俊教住康营官，这是件性命攸关的大事，不能有半点马虎。我一直听的只是你一面之词。并没有见过曾大人的面，叫我如何拿得定主意啊？将军要见曾大人，康福兴奋地说：“那容易，我陪将军去。”不，韦俊摆摆手：“让以德跟你去吧。”也好，不过康福说：“以德是将军的侄子，将军对他的生命安全。”可能会不放心，这样吧，我留在将军身边做人质，另外再安排人陪小将军去，如何？那太委屈你了。韦俊显然被康福的诚意所打动。